0: Sejam muito bem-vindos a mais um Guia GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir com transmissão ao vivo direto para o LinkedIn, YouTube e Facebook. E hoje, mais uma vez, eu tenho a honra de receber mais um CEO, mais um fundador aí de Logitech, que é Marcos Arante, que ele é CEO da Equilibrium, que é um SaaS, Software as a Service de Orquestração Logística. Você vai descobrir o que é orquestração aqui com a gente. O Marcos é formado em Ciência da Computação e Engenharia de Produção, tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, além de Certificação e Liderança, Projetos e Certificação Apex. Ele atuou em mais de 12 anos na ArcelorMittal, onde foi gerente de logística até 2014. Depois disso, passou por outras empresas como OTM e demais nos setores de logística e também construção civil, além do desenvolvimento de diversas startups. Desde 2019, fundou a Equilíbrio onde atua como CEO ajudando empresas a melhorarem seus processos logísticos através da tecnologia. Então, sem mais, eu gostaria de trazer o nosso convidado de hoje, que é o Marcos Arante, para falar um pouquinho para gente sobre a Equilíbrio. Marcos, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio.
1: Cara, eu que agradeço, Rodilson. Muito obrigado aí. Admiro muito teu trabalho é, Muitas pessoas que passam por aqui também Admiro, então putz, é uma oportunidade De conhecer tantas pessoas com tanto Conhecimento, cara, é uma honra estar podendo aqui Compartilhar aí contigo, muito obrigado aí Pelo convite
0: Pessoal, nosso tema de hoje é tecnologia para orquestração logística. Marcos, iniciando o nosso bate-papo oficialmente, eu gostaria de saber um pouco mais sobre você. É sempre importante a gente conhecer um pouco mais do nosso convidado. Fazendo a pesquisa ali, eu vi entrevista que você deu lá no Sul, conheci um pouquinho da sua história. E para você falar um pouquinho, né, pra gente, você é nat natural de Floripa, mãe é professora de matemática, história acadêmica construída na Universidade Federal de Santa Catarina. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como é que foi o seu início. Primeiramente, estudos na Federal, bolsista no CNP. Pq também, depois, né, carreira como estagiário de engenharia na
1: Embraco. Conta pra gente aí, seu início. Rapaz, puxasse as capivaras, hein, cara? Sim, a minha história com a universidade, eu acho que é uma história de amor. Não só minha mãe, mas meu pai também é professor. Eu tenho uma história em instituição de ensino pública acho que muito legal, já começando pelos meus pais, né? É isso, estudei na Universidade Federal desde, pô, primeiro ano do primeiro grau, no colégio de aplicação. E, enfim, fui seguindo o colegial todo e também fiz engenharia de produção na Federal. Por lá também fiz bolsa do CNPq, por incrível que pareça, quatro anos de bolsa. Era bem legal entrar nos laboratórios. Trabalhei com inteligência artificial já lá na faculdade, na época que se chamava redes neurais. Então foi tipo assim uma trajetória bem legal. Andei de bicicleta e recebi o canudo tudo dentro da Universidade Federal.
0: Mas você já deu aula, pensa em dar aula, como é que essa vida acadêmica é para você, principalmente levando em consideração todo o seu histórico familiar de
1: professores? Olha, já pensei, já tive alguns momentos em que dei aula também, mas coisas muito espaçadas assim. Quem sabe esse aí é o próximo desafio, porque eu acredito muito na educação, então quem sabe...
0: Mais de 12 anos da sua carreira, como a gente falou na sua introdução inicial, foi na área celular onde você passou por diversas posições até a posição de gerente de logística que finalizou em 2014. Como é que foi para você largar essa segurança, largar essa estabilidade de trabalhar CLT para empreender, não citando só como exemplo a Equilíbrio, mas outras empresas que você também veio a, a atuar como empreendedor? É,
1: eu costumo dizer que os dilemas ou as dúvidas existenciais da minha vida, eu encaro isso como dilemas, né? E tento resolver da melhor maneira, né? Não foi fácil, eu diria que pô para sair de um contexto CLT, né? O executivo foi uma jornada também, foi um período de transição. eu Basicamente pivotei a carreira, eu peguei esse termo aí de um podcast também que eu escutei uma vez de Stanford, foi bem revelador hum. para mim. Mas eu diria que dentro do universo corporativo, eu percebi que estava meio que batendo no teto. E é interessante porque no mundo corporativo, às vezes, o tempo da empresa não segue o teu tempo, né? Especialmente se a empresa é muito grande, né? É, eu diria que também em alguns momentos a gente quer gerar bastante resultado. Então, chegou um determinado momento que eu percebi, cara, eu acho que estou batendo no teto, vamos tentar fazer alguma outra coisa, uma outra abordagem. Essa transição para empreender, né? Então, Equilíbrio é, eu diria, minha segunda empresa, primeira empresa de tecnologia. Foi uma transição bem interessante. Passei por outras corporações, né? Farmacêutico, mercado farmacêutico, trabalhei bastante tempo na Selormital, num universo siderúrgico, né? Então, realidades logísticas completamente diferentes com o universo farmacêutico, por exemplo, mas mas o que me instigou foi, cara, seguir um ambiente assim e seguir algumas ambições de, cara, como é que eu faço para realizar mais do que eu estava conseguindo dentro de uma empresa que tem, naturalmente, uma velocidade, às vezes, um pouco menor, né, do que um cara que está com só ah, 27, 30 anos, né?
0: Não, você fala que quando você vai empreender, você faz de tudo. Eu, eu costumava fazer essa pergunta, pessoal, você é CEO da empresa tal. O que é que um CEO faz? O que é que faz parte do seu escopo de trabalho? Principalmente no começo de uma startup, o CEO ele faz de tudo, né? Ou seja, se você tinha uma vidinha regrada, CLT, dentro daquele contexto específico, quando você é CEO, não. Você faz de tudo tem que ter todas as responsabilidades. E no seu caso, em que momento que você percebeu, por exemplo, que fez aquele estalo que você estava preparado para esse desafio da equilíbrio, considerando que você já tinha montado um negócio também de alimentos orgânicos com a Revivo?
1: Então, cara, eu acho que o estalo veio quando eu retornei para Floripa, porque eu fiz toda a minha carreira acadêmica em Florianópolis, eu sou natural de Florianópolis, né, e fui para Joinville trabalhar, então fiquei bastante tempo em Joinville, morei lá 17 anos, então quando eu retornei para Floripa, eu já vim com um mindset, né? um meu modelo mental de, cara, eu quero entrar num universo de tecnologia. Aí tive a oportunidade de conhecer bastante gente no ecossistema daqui, né? Trabalhei numa empresa muito legal daqui da região, a Softplan, fazendo trabalhos bem relacionados com intraempreendedorismo dentro da empresa, né? criando fundo de investimento, avaliando como que o mercado de tecnologia, naquele caso, né, é muito focado no segmento de construção civil, apesar de eu ter vindo da área logística mas usando bastante esse conhecimento executivo para buscar encontrar oportunidades de negócio para desenvolver negócios tecnologia produtos para ganhar dinheiro então eu diria assim que o estalo veio nesse momento que eu decidi cara eu quero ir para o universo de tecnologia aprender como é que é esse processo de levantar capital investimento e à medida que eu fui eu diria me encantando com isso foi vindo também a confiança e eu acho que a gota d'água foi dia que, um belo dia que eu reencontrei o meu sócio, né, o meu atual sócio, Fábio, pô, meu amigão aí desde a época da faculdade de ciência da computação, aí a gente um olhou pra cara do outro e falou, cara, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, não, agora eu vamos. Daí tem mais história aí, mas acho que foi esse um momento aí importante.
0: Pessoal, a gente falou um pouquinho, para conhecer um pouquinho aí do Marcos, conhecer um pouquinho também desse contexto dele como empreendedor. Eu até falava muito antigamente que o meu sangue era ser intraempreendedor, eu não me via empreendendo. E agora, né, há pouco tempo atrás, eu também comecei uma empresa aí que chama Biz Eventos, que é voltado para eventos corporativos. Então, a gente vê que chega um momento na carreira que você tem que dar esse passo também, esse step né, de estar tá empreendendo e estar tá abrindo o seu próprio negócio.
1: Pra empreender, o cara, em algum momento, tem que dar o um salto de fé, né?
0: Pois é. O pessoal fala, né, pular de paraquedas e construir ali o, o, o paraquedas enquanto cai. Não é simples. E agora, né? A gente vai conhecer um pouquinho, falar sobre essa orquestração logística. O que que significa para Equilíbrio orquestrar suas atividades associado à logística como um todo. Marcos, dando continuidade, Equilíbrio. Empresa que conecta embarcadores e cooperadores de múltiplas modalidades de transporte e armazenagem. Você poderia nos dar um overview sobre a empresa, produtos, serviços, o que, é que faz parte do portfólio que vocês oferecem
1: atualmente? Como a audiência aqui, né, são pessoas que putz, estão ligadas com esse mercado, né, não só de logística, armazenagem, supply chain, enfim, pô, cobre uma área... Gigantesca de um segmento da economia que movimenta bastante, né? Eu, outro dia eu estava conversando com alguns, acompanhando o PIB, e isso movimenta mais de 12, 15% do PIB nacional, né? Então, eu trago aqui uma visão mais romântica, né? Porque eu, o Tecnicase todo mundo conhece, né? Mas o que, que a gente faz, né? Começa pelo propósito. nosso propósito é simplificar a logística dos nossos clientes com tecnologia. Mais do que simplificar, a gente busca promover, contribuir, ser protagonista no processo de transformação digital desse segmento. Né? O segmento de logística é um segmento que transforma e melhora a competitividade de um país como um todo. Né? Então, o que a gente faz é uma plataforma, então a gente é um negócio de plataforma, é um SaaS, é um software como serviço, que embarcado nele tem muita tecnologia de ponta, para digitalizar e conectar e manter um controle e uma gestão do fluxo de informações de cadeias logísticas, né? Mas mais do que isso, dá um monte de automatismo e ferramenta de inteligência artificial para garantir que toda a seleção de transportadora, toda a movimentação de carga está acontecendo da melhor maneira possível, né? Aí dentro, naturalmente, a visão mais contemporânea que tem para esse negócio de plataforma digital, nesse segmento de logística, a gente se chama como um Logistic Platform as a Service, ou um serviço de plataforma logística. né Isso a gente entrega para o embarcador, então ele conecta na nossa plataforma, ele está conectado com um ecossistema de operadores logísticos, transportadoras que são gerenciados por robôs automáticos, semi automáticos e assim por diante. né Tanto para o um universo de transporte fracionado, quanto lotação, e muito agora demandado, né? last mile. Né? É, eu diria que a forma mais tradicional de olhar a gente seria, a gente é um TMS 4.0, que nasceu no universo do mercado de APIs, né? da economia de APIs. Então, o que a gente faz é conectar operadores logísticos com embarcadores através da nossa tecnologia e com isso, com algoritmos encontrar as melhores rotas. Né? Fazendo isso dentro do ambiente digital que é o primeiro elemento da nossa plataforma, o segundo é o que a gente consegue construir em cima disso. Né? Cara, é um infinito de coisas mas para simplificar o que a gente faz a gente junta, eu diria que um decolar.com de transportadoras operadores com a facilidade que o Uber tem de comunicar motorista com um passageiro através da plataforma do Uber. A gente faz isso conecta todos os atores envolvidos na logística dos nossos clientes, né? E aí tem várias tecnologias que a gente utiliza, algumas já bem consolidadas no mercado, como aplicativo, mas mais de ponta agora a gente usa muita conectividade com transportadora, né?
0: Excelente, eu gostei dessa parte. TMS 4.0 tá aí, eu acho que uma explicação simples frente ao conceito do que equilíbrio oferece. Eu acho que é bastante interessante, né? Que a Equilibra foi fundada em 2019, ou seja, em Florianópolis, plena pandemia, né? Eu acho que foi bem no ano aí que toda a pandemia começou. Você, o Fábio Nunes, que é atualmente é CEO da empresa, gostaria que você pudesse falar para a gente, primeiramente, de onde surgiu a ideia e o segundo ponto principal, né, que a gente sabe que o desafio para você montar a startup é encontrar o sócio ideal, que complementa as suas fraquezas, né? como é que foi formada essa parceria com o Fábio, né, que, conforme a gente pode ver, tem tido o sucesso necessário. A startup, por que logística, como surgiu e essa parceria com o Fábio até hoje.
1: Eu, eu acho que a gente começa assim, né? A gente começa por alinhamento de entendimento de propósito, né? A gente tem o mesmo propósito, além de simplificar né? ou simplificando, o nosso grande foco é, com a tecnologia, possibilitar a experiência que tem de mais avançado no mercado, as melhores experiências de consumo, né? Então a gente sempre traz a referência, né? A gente desenvolve tecnologia para o mercado, segmento de varejo, indústria, para que essas empresas possam entregar para os seus clientes a experiência Amazon, Mercado Livre, Magalu. Então estamos sempre antenados com isso, né? E dentro desse contexto, né? então, pô, de propósito uma coisa bem importante. Eu acho que outra coisa importante, né? Eu acho que primeiro para reconhecer que a gente precisa de um sócio, né? Eu costumo dizer que, cara, para ir rápido, vai sozinho. Para ir longe, vai com mais alguém. Cara, tem outra máxima que também eu aprendi aí né, nessas minhas é, idas <risos> e vindas de empreender, que é, pô, cara, quem tem sócio tem chefe, né? Então, uma coisa que eu não conseguia fazer quando estava no universo corporativo, que no universo corporativo, por melhor que tu seja, tu tem que entrar numa fila. Fora desse universo, tu tem alguma liberdade. Então, eu acho que esse é um pouco de alinhamento de propósito, pô, bem legal. A gente também tem complementariedades, né? Pô, o Fábio é um cara muito bom de produto. Eu, por outro lado, sou um cara muito bom de logística, gestão de risco... Desenvolvimento de negócio, ele também manja muito de negócio. Toda a vida dele empreendeu na área de tecnologia. Eu, por outro lado, fui para a área executiva, conheci muito bem como é que monta uma empresa, como é que mantém tudo muito compliance, né? porque no final a gente quer estar com os peixes grandes. né? Então, a gente também tem que saber se relacionar com eles. Então, acho que dentro desse contexto, foi é, muito ligado com o alinhamento de propósito. Né? O que a gente queria na nossa vida... Que tipo de empresa a gente queria montar, com que valores, né? Nosso pilar principal são os talentos, são as pessoas, né? Então, a gente costuma dizer que, cara, a gente montou uma empresa para inspirar pessoas né, a serem melhores e, no nosso caso, ganhar dinheiro desenvolvendo Sim. tecnologia para a logística, né? Então, quem quiser ganhar dinheiro com, com <risos> tecnologia para a logística, pô, liga aí, me chama, que com certeza a gente tem coisa para fazer junto.
0: Excelente. É, eu acho que é importante, né? eu acho que recentemente vocês publicaram um release né, na imprensa destacando o um aporte que vocês receberam, deixando claro que o investimento seria utilizado para a captação de clientes, para reforço do marketing e também desenvolvimento de novas tecnologias. É, frente a esse crescimento acelerado que vocês divulgaram, que já cresceu em 2020, 200%, quais são as expectativas para 2021 e além após esse aporte e principalmente o reconhecimento da empresa no modelo de negócio no setor? É,
1: eu acho que até, pô, crescer 300%, a gente já cresceu 500%, parece assim, né, quando tu começa a empresa é pequena, então sair de 10 para 50 já é 500%, né? É um pouco assim, a gente buscou manter um, um caixa bom na empresa e ir atrás do crescimento e testar hipóteses, né, no começo do negócio é interessante ficar muito antenado, né, que tipo de produto o mercado quer, comentei que a gente é um TMS 4.0, mas é, é todo uma irrenzência a gente tem alguns conceitos naturalmente, né? Putz, eu já estudei muito cadeia de suprimento, mas a gente escuta muito o mercado. E tu colocou um ponto bem interessante que é a pandemia. Putz, isso trouxe um divisor de águas em como se faz negócio, mas não dividiu uma coisa. Se o negócio envolve um produto físico, cara, tem que entregar. Mesmo que o cliente vá numa loja, cara, tem que ter logística para abastecer a loja. E os clientes começaram a exigir muita coisa agora, depois desse contexto, acelerou vários processos de transformação digital, a gente está passando por isso agora, que é depois da transformação digital da venda, né? agora está havendo uma transformação digital na logística. Como é que entrega melhor? Né? Last Mile, Cargo Express, tem clientes nossos que... A gente saiu de um contexto de entrega em cinco dias e aí naturalmente adotando novas metodologias, Omnichannel, ship From Store, saiu de cinco dias para menos de uma hora e meia. Isso, pô, isso é uma coisa, uma diferença colossal, né? De fato, a gente cresceu bastante com esse viés, né? Clientes muito bons também, que são muito abertos em passar para a gente quais são as necessidades, e transforma tudo isso em produto. E Naturalmente, traz aí bastante crescimento para a gente. A gente espera, sim, né? Crescer ainda mais esse ano né, e continuar. Crescendo, né? Cada vez vai ficando mais difícil o jogo, né? Porque depois que fatura os 50 mil, a coisa começa a assim, sentir hoje, já fatura muito mais do que 100. Então, a coisa começa... Mas
0: aí, mas aí já é um problema, um problema bom, né? Então, eu acho interessante o seguinte, né? A exigência do consumidor nesse momento aumentou muito. E para atender essa demanda da exigência do consumidor que está maior, as empresas estão procurando por parceiros que consigam entregar esse nível de serviço que está frequentemente aumentando. Por isso que eu acho que saiu de cinco dias para uma hora e pouco. Então a gente vê que o consumidor do final está exigindo algo totalmente diferenciado, as empresas precisam se adaptar para poder atender isso e precisa procurar também os parceiros ideais que conseguem entregar esse nível de serviço. Né? Então, mas você acha o seguinte, se você não tivesse começado em 2019 no momento da pandemia, o que, que seria diferente?
1: Cara, eu acho que a gente manteria o plano. Isso é uma outra coisa que a gente, às vezes, brinca aqui, né? A gente busca constantemente criar plano. Eu puxo isso um pouco da veia acadêmica, né? Eu sou engenheiro de produção, então aprendi que a gente não planeja para não errar. A gente planeja para errar menos e cada vez que tu planeja, cada vez que tu está pegando lições aprendidas e atualizando teu planejamento, tu vai errando menos. Mas sempre tem algum erro. Então, a gente sempre busca revisar planejamento, revisar o plano, especialmente porque a gente está testando coisas, avaliando hipóteses. Já avaliamos hipóteses bem importantes do mercado, né, do novo mercado de logística digital. Cara, quando a gente está com dúvida, volta para o plano e segue o plano. É isso que a gente está buscando e, cara, o nosso propósito é simplificar com entregar experiência. E nível de serviço hoje está é, muito atrelado a isso, né?
0: E dentro desse propósito vocês usam a palavra, né? Orquestração logística. Tecnologia, né? Para orquestração logística. Como é que funciona essa orquestração associada ao transporte e onde a armazenagem entra
1: nessa tecnologia? A gente percebeu que as cadeias, elas podem ser seccionadas, né? Não adianta tu querer resolver o problema todo de uma vez. Tu tem que ter uma abordagem, né? Tu pode começar top-down ou bottom-up. Vão ter maneiras de fazer essa abordagem. Mas o termo de orquestração logística que a gente trouxe, de alguns artigos até que eu já tinha lido, ele está relacionado a Primeiro, digitalizar as operações e tendo os sinais digitais e numa cadeia baseada em eventos e aí é o legal, é o universo digital permite isso, né? Uma transportadora acabou de chegar na porta do cliente, o cliente não está, ele apertar um botão no aplicativo que está ligado no 4G e agora imagina, quando tiver 5G, ligou no aplicativo e isso cai na central da transportadora que está umbilicalmente ligado com a gente via API, bate na nossa plataforma e o cliente já consegue o nosso cliente, né, o logístico já consegue identificar que tem um problema e imediatamente ligar para o cliente e resolver isso. Ou mesmo delegar essa ação de resolver a última milha para o próprio motorista com mais ferramentas. né Cara, entregando lá um, um botão que o cara clica e liga para o WhatsApp da pessoa que tem que receber a encomenda ou por algum motivo realizar uma coleta. Né? Então a gente entende que uma vez isso digitalizado, gera assim muito dado e a orquestração está aí. Depois que a gente digitaliza a gente, putz, investiu bastante em tecnologia de ponta para criar o que a gente chamou de motor logístico. É um motor genérico onde a gente cria regras de negócio de como é que funciona ah, a cadeia logística. Então, se eu estou despachando de uma loja que está no centro de São Paulo e tem a oferta de bike elétrica, bike elétrica não entrega em mais do que 5 km, idealmente cara, e, e o cliente está a mais de 5 quilômetros, cara, não coloca essa opção agora se ele tiver, a melhor opção é essa então, em tempo de execução na dinâmica das coisas, a gente usa a tecnologia para ir tomando decisão que o ser humano naturalmente está tomando, mas com defasagem de tempo que traz muita ociosidade, muita perda de otimização na cadeia.
0: Excelente e como que funciona a etapa de aquisição aí do produto você falou que a empresa é um software as a service, ou seja, quem tiver interesse né, no serviço de Equilíbrio, ele precisa investir alguma coisa, como é que funciona essa etapa?
1: A única coisa que tem que investir é conectar nas nossas APIs. E aí, como a gente diz, né queremos entregar uma experiência Amazon para o nosso cliente, que vai conseguir projetar isso para o cliente. A gente também olha isso no nosso cliente. Né? Cara, a experiência tem que ser boa, tem que ser a menor fricção. Né? Então, putz, basicamente, é consumir nossas APIs, que estão lá, muito bem documentadas, para se conectar com o ecossistema, o um universo de operador, logístico, transportadoras, para executar a operação. Né? Basicamente, é conectar com a gente, e aí a gente cobra um valor para o uso da plataforma. Toma,
0: né? Marcos, né? Max, agora é o meu momento falando de um pitch. Quais são as principais vantagens, né, os benefícios de optar por uma plataforma de tecnologia logística como a Equilíbrio? acho que em poucas palavras quando a gente fala, né, pitch de elevador, Quais são os principais benefícios?
1: Eu acho que assim, ó, não vou cair no commodity. Hoje a Equilíbrio tem toda a tecnologia de um TMS padrão. O que a gente faz diferente é essa tecnologia ligada com uma curadoria de logística, uma curadoria de quais são as melhores transportadoras. Hoje a gente promove melhorias de interface, melhorias de serviço nas transportadoras para que o nosso cliente seja super bem atendido. Então, num elevator pitch, né? O que a gente entrega é experiência para o cliente final do nosso cliente. E isso daí é. Quando eu digo experiência, naturalmente, com redução de custo, melhoria de nível de serviço, mas o que a gente quer entregar é a experiência no momento da compra. Né?
0: Falando um pouquinho de... Você deixou bem claro, falando sobre cliente. Você poderia falar para a gente sobre algum projeto, algum case de algum cliente e quais foram os resultados?
1: Eu acho que citar tá algum... A gente pode citar alguns, né? Mas hoje a gente atua em dois grandes segmentos, o varejo e a indústria. Alguns cases que a gente gosta de, enfim, compartilhar. A gente tem cases muito legais de ship from store, com operações com mais de 250 lojas com ativação disso em um curtíssimo espaço de tempo. Então, o legal é que a gente aprendeu a fazer não só a tecnologia, mas como implementar ela, né? Como é que a gente faz a experiência ser boa, sendo que putz, vamos implementar um TMS. Tem um processo de gestão de mudança, né? A adoção de uma nova tecnologia. A gente tá em transformação digital. Então, a gente é muito bom nesse contexto. Então, no varejo, cara, tem operações de ship from store. Pô, como eu falei, saiu de cinco dias para menos de uma hora e meia. A gente tem operações aqui bem avançadas o um universo da logística que a gente percebeu que estava desabastecido, que é a operação de logística reversa. E aí, logística reversa de vestuário, o Correios resolve. E como é que tu resolve uma logística reversa de um equipamento como modem, celulares, geladeiras? A gente entra nesse universo com muita tecnologia, putz, ao nível de a gente ter robô que fica escutando o que, que o cliente coloca no chat para saber qual é a probabilidade de ele devolver, estar em casa ou não estar em casa, roteirizar um processo de coleta mais adequado. Cases a gente tem no universo de varejo e de indústria, né? especialmente para quem está entrando nesse universo de transformação digital.
0: Esse processo de ship from store, acho que cresceu bastante nesse momento, principalmente porque as lojas fecharam, a grande maioria, o cliente teve uma demanda ali muito grande, você pode reutilizar né, todo esse estoque que está mais próximo do cliente automaticamente, o seu lead time ele diminui, e você não tem ali aquela parte ociosa da loja fechada sem nenhum benefício, né? Acho que é bastante interessante. As empresas estão utilizando isso bem grandemente, né? Principalmente quem anteriormente não se falava tanto nisso. Agora é um assunto que se tornou frequente nessa necessidade de atendimento ao cliente e, e customer experience sendo tão grande nesse contexto. Né? Falando um pouquinho desse novo consumidor, domina novas tecnologias, que valoriza muito né, a, a boa experiência de compra que a gente falou, do Custom centric a gente falou do Same Day Delivery, ou Horas Delivery, Chip From Store, Peak From Store, Poodle, né, que estão se tornando parte do cotidiano que a gente falou. Que tipo de tecnologia você acredita que surgiu nesse momento né, de necessidade que vieram para ficar e que vai se tornar um diferencial para as empresas associadas à logística?
1: Eu acho que o primeiro diferencial veio na consciência do pessoal, porque para você fazer uma operação, por exemplo, Last Mile, que é o que leva essa experiência uhum. muito rápida, né? ela exige, por uma questão até física, de que o produto esteja a one mile, ou cinco miles, não uhum. pode estar a 200, né? Não, a gente ainda não criou o teletransporte, né? e eu acho que esse universo, enfim, de repensar a forma de venda digital e entrega, forçou o pessoal a pensar uma coisa que era evidente. Cara, todas as lojas são possíveis pick-up e drop-off. Não se tinha tecnologia, não se tinha o um mindset. A gente está sendo desafiado nisso agora pela exigência do consumidor e um pouco que a Amazon fez, a gente também se inspira na Apple, né? A Amazon foi fazendo e, cara, galera, ferrou. Depois o cara teve a experiência que a Amazon foi criando. Cara, o cara quer aquilo. E aí a Magalu vai atrás, o dois 2 w vai atrás. E assim, ó, hoje tem tecnologia para varejistas, não só para os gigantes. A gente está aqui para democratizar esse tipo de tecnologia para qualquer varejista, qualquer indústria, né? E eu acho que essa mudança do mindset é que promoveu isso. E aí, lógico, putz... É legal que é um mercado enorme de tecnologia, tem bastante mercado. Então, até a gente vê as coisas como um ecossistema, né? O universo de conectividade e sistema nos permite, cara, pensar em coisas, assim, incríveis, né? Então, acho que teve um tema aí bem legal nessa jornada que a gente teve aí nos últimos um ano e meio, que é, cara, é possível a gente transformar uma infraestrutura física que antes estava pensada só para vender em uma infraestrutura logística para melhorar a experiência do seu cliente, né? Isso é o que está, assim, matando, sabe?
0: Excelente, acho que faz toda a diferença né, contar com a expertise de empresas que estão preparadas para entregar o nível de serviço que os clientes hoje se acostumaram né, dentro desse contexto da pandemia, que aumentou bastante. Marcos, acho que deu para entender bastante aí sobre as soluções da Equilibrium, tecnologia para or orquestração logística. E aí, para encerrar, né? tem as três perguntas que eu gosto de encerrar com algumas perguntas mais voltadas para você, que é... Qual habilidade você gostaria de ter e quais os seus planos para tentar alcançá-la?
1: Cara, eu acho que a habilidade que eu gostaria de ter, e eu acho que é uma habilidade importante, é capacidade de cada vez mais inspirar pessoas, né? E agregar pessoas ao redor de um propósito, né? Nosso propósito é genuíno. Quanto melhor, quanto mais simples for a logística de um país, maior vai ser a competitividade dele. E eu acho que essa habilidade de engajar pessoas é uma habilidade que, putz, vem tentando, buscando desenvolver há bastante tempo, né? Uma outra habilidade que eu gostaria de ter era algum lugar onde tu faz igual Matrix, sabe? Download de conhecimento. Sou um cara muito curioso. Pois isso aí é então, bom demais. Gostaria muito disso. Eu vejo meu filho... Hoje consumindo conteúdo de YouTube, né? Pô, cara, a cabeça dessas crianças, tipo assim, elas já vieram atualizadas. Eu gostaria de chegar nesse cara, ver um vídeo de YouTube, fazer o um download da informação. Essa seria uma boa habilidade.
0: Falando um pouquinho dos seus anos atuais na logística, né? Principalmente com a experiência da Equilibrium. O que lhe traz mais alegria em sua linha de trabalho?
1: Pô, então, ontem mesmo a gente teve uma apresentação de resultado da empresa. E eu acho que o que me traz mais alegria é construir coisas, processos, serviço, produtos com pessoas fantásticas, sabe? Que a gente consegue aprender, compartilhar, de alguma forma ensinar, contribuir. Assim, a, a alegria disso é que no final isso nos traz orgulho, né? Quando tu consegue criar alguma coisa que gera valor, né? Acho que a maior alegria que eu tenho é quando o cliente paga e está extremamente satisfeito. Eu acho que isso é uma coroação de um trabalho legal, mas também está muito relacionado à alegria de tu olhar para as pessoas que estão contigo e eles sentirem orgulho daquilo que eles estão fazendo.
0: É muito daquilo, quando você está CLT, você ser reconhecido por um trabalho bem feito é bom. Não é só salário, né? Quando você é empreendedor, cara, cliente satisfeito, seu produto tá acontecendo. Eu até, é, muito tempo atrás, o pessoal perguntava, né, pra mim, né, dentro do contexto sobre podcast, assim, tipo de coisa. Cara, mas você quer o quê? Eu falo, cara, eu quero ser reconhecido como um expert naquilo que eu faço. Eu acho que esse tipo de reconhecimento faz toda a diferença, né? Eu entrevistei, há pouco tempo atrás, o Nelson Mussolini, que é presidente da Sindus Pharma. Ele recebeu um reconhecimento, né, dentro desse contexto, em vida. Ou seja, você ser reconhecido em vida dá um, um quê a mais. Eu acho que isso faz toda a diferença. Diferença, quer seja você dentro da empresa, quer seja você como empreendedor. Para finalizar, nossa última pergunta: se você tivesse que dar um conselho ao seu e mais jovem? qual seria? Não sai de Floripa fica em Floripa, vai dar aula não vai dar aula, o que, o que, que você acha que poderia dar de conselho né, para poder né, agregar um pouco mais ao seu eu hoje?
1: Pô, primeiro voltando àquele tema, cara, tu tens o meu reconhecimento e em vida, hum. isso é bem importante eu pô, estimo muito o trabalho eu acho que um conselho, cara, é, tá aí o exemplo, pô, a gente empreender pô, batalhar, tenho absoluta certeza que não foi fácil chegar até aqui com todos os episódios que tu fez é então, um animal isso, mas um grande conselho o conselho é, putz, se atualizar, educação, isso eu acho que faz uma diferença muito grande na vida da pessoa, e ter os dois elementos, né, ser humilde para reconhecer, mas ser ousado também para testar, para se colocar à prova, para se desafiar, né, então eu acho que dentro desse contexto com muita educação, com se atualizando, é um caminho legal, assim, que pelo menos eu... Pude perceber, não tem verdades absolutas, mas é uma coisa que eu gostaria de compartilhar aí.
0: Excelente. Pessoal, falando de se atualizar, falando de você adquirir conceitos necessários para você também que é empreendedor, para você que quer empreender, gostaria de estar tá compartilhando aqui rapidamente com vocês que, né, eu, Rodils, como eu falei para vocês, empreendedor, empreendedorismo, né? A gente vai estar tá fazendo aí. Em março, um Fórum Logitechs, 22 e 23 de março, que eu acho que é um dos primeiros eventos aí focado em trazer soluções, inovações tecnológicas, transformando a logística e a cadeia de suprimentos. Teremos Demo Day, teremos Startup Village, teremos pitch, teremos investidores. Então vai ser um local exclusivo para você encontrar aquele match né, relacionado à sua startup com aqueles que querem investir, principalmente dentro desse framework né, de tecnologia e inovações, tá bom? Então se vocês quiserem conhecer um pouco mais, está aqui o site Fórum Logitechs.com. Ponto .com.br ponto Finalizando, dando continuidade ao nosso bate-papo. Marcos, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria já de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar da sua história com os nossos ouvintes aqui do guia Cash, né para aqueles que também estão acompanhando ao vivo. Você poderia deixar os seus contatos e fazer as suas considerações
1: finais para gente. Pessoal, como tu falou, a gente é bom compartilhar. Rodilson, agradeço muito aí o convite. O meu Instagram, marcos.arante, LinkedIn também. E lá, cara, consegue entrar nos sites da Equilibrium. A gente sempre está inspirando pessoas a se atualizar, a entrar na jornada. no nosso propósito que é simplificar a logística com tecnologia. Então, putz, mais uma vez, muito obrigado aí. E sintam-se à vontade aí. Gosto muito de compartilhar o que a gente vem construindo.
0: Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Marcos Arante, que é CEO da Equilíbrio, onde falamos sobre o tema Tecnologia para Orquestração Logística. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratespodcast.com/guiacast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Marcos Arante, que te envia em GuiaCast Abraço. A todos vocês, mais uma vez, até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.